0: Olá, pessoas. Bem-vindos ao meu canal. É, eu não costumo fazer lives. Essa é a primeira live que eu faço usando a plataforma do próprio YouTube. Eu estou fazendo mais para testar essa plataforma, testar como seria a interação com o público, né? Utilizando esse meio. Até agora não tem nenhuma pessoa assistindo. Então, bom, pelo menos a live vai ficar salva. Então, é como se fosse um vídeo normal. É, para esse vídeo, eu escolhi um tema que vem sendo alvo de discussão já fazem alguns dias, que é por que, que o princípio básico né, do direito libertário é a propriedade e não a liberdade? Ó, tem alguém assistindo já. Olá, amiguinho, tudo bom? Bom, o Arthur Vergara, um amigo meu, eu queria mandar um abraço para o Arthur. Ele levantou isso em diversas no Facebook e algumas é... e promoveu até um debate. Eu não assisti o debate, eu estava fazendo outra coisa. Acho que no dia do debate eu estava no podcast da Sal. Mas eu vou dar minha visão sobre isso. Né? E por que, que não é a liberdade? Né? Eu até comentei no, no Facebook e o Arthur comentou, respondeu dizendo que era estranho libertário ter esse posicionamento. Mas eu disse que a, a, a palavra, o termo liberdade, pode soar vago. E você não consegue extrair direitos a partir disso. Pois bem. Primeiro, precisamos entender o que, que é liberdade. Não é? Entender ou definir o que, que é liberdade. Bom, a liberdade, ela possui diversas definições em diversas áreas do conhecimento, né? eu chamo ciências de áreas do conhecimento, ou cientificistas, as pessoas que preferem o método científico vão dizer que não, mas o que são as áreas do conhecimento são, o que são as ciências, são aqueles métodos empíricos que podem ser reproduzidos em laboratório, falseáveis e tudo mais. Mas existem diversas áreas do conhecimento que não são falseáveis, como a economia, como a a praxeologia, como a psicanálise, a física quântica e tudo mais. Então, eu considero que ciências são áreas do conhecimento. E em diversas ciências, o termo liberdade possui... Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Comentem aí no chat, por favor. Até agora não tem nenhum comentário no chat, só o meu lá. É... Continuando. Em teologia por exemplo, o que é liberdade? Liberdade em teologia implica no livre-arbítrio, ou seja, Deus, né isso é, obviamente, eu estou falando da, da parte cristã da teologia, mas Deus te fez a sua imagem e semelhança para que você sopese as suas ações e assim você comete até pecados, chega a cometer até pecados. Possa agredir, possa de forma que você responda pelos seus atos em vida, né? de acordo com o tecido social, não. Você responderá pelos seus atos em um tribunal celestial que virá com base em um direito celestial, direito moral, não é? em tese, em vida você só vai responder à sua consciência e aqueles que você der autoridade. Né? Se você der autoridade à Santa Igreja, ao Papa e tudo mais, para confessar para o padre e tudo mais, você vai responder os seus pecados em vida, mas a, a grande sacada do, do direito teológico não é responder pelos seus pecados em vida. Você vai praticar crimes em vida e vai responder por eles após a morte um tribunal celestial. E a liberdade seria o uso do livre-arbítrio para agir conforme você quiser, desde que você aguente as, as consequências. né Você pode ir para o inferno por causa disso. Ó, o João Carlos mandou um salve. Salve, João. É, só comenta aí no chat se o vídeo tá bom, porque eu geralmente faço no celular, mas meu celular não está comigo. Minha esposa quebrou o celular pela terceira vez em um mês. E ela tá com o meu celular reserva, que é o que eu uso para gravar. Eu tô fazendo a live do computador. Então, às vezes fica um pouco com lag o vídeo tal. Tá? Eu queria saber como é que tá aí. Mas, continuando. É, a definição de liberdade para a teologia é uma que é completamente diversa da definição de liberdade econômica, ou seja, dentro da economia. Primeiro, o que é a economia? A economia é o estudo da alocação de recursos escassos, ou o estudo da escassez. Não é? Então, dentro da economia, dentro dos princípios econômicos, liberdade seria o livre dispor dos seus recursos. O livre dispor como você irá explorar os seus recursos de, de forma livre. E, é claro, isso não entra em conflito em nenhum momento, né, na, dentro do escopo econômico, liberdade não conflitua em nenhum momento com propriedade. Já no escopo teológico que eu acabei de dizer, sim. Ainda há o, o escopo da catalaxia, né, que apesar de ser um princípio importante da economia, tá bom o vídeo, João? É que para mim tá cheio de lag aqui, aqui no meu computador que eu consigo ver, tá, tá bem travado. Mas beleza, continuando. Na catalaxia, liberdade seria você conseguir ter um preço ótimo para o seu produto, de forma que você consiga ter um lucro exorbitante, né? Então vamos dizer assim, o Neymar é livre para ter um preço bom, porque a demanda pelo Neymar é, t... ah, é a demanda pelo Neymar é tanta, a oferta é tão escassa que só tem um Neymar no mundo. Que assim, se o PSG não quiser pagar 7 milhões para ele por mês, ele manda o PSG a merda e vai para o Barcelona, vai para o Real Madrid, vai para o Manchester, vai para o Chelsea, vai para o City, vai para a Roma, vai para o Corinthians, vai para o Flamengo, vai para o Vasco. Ele tem uma procura tão gigantesca que ele é livre para falar assim, beleza, o meu preço é altíssimo e se vocês não pagarem, que se fodam. Eu vou para onde eu quiser. Né? ele conquista essa liberdade e isso é algo que assim, é assim raríssimo dentro do, dentro da catáloga quando você vai analisar o mercado é são raríssimas as situações em que você tem um Michael Jordan um Messi um Cristiano Ronaldo um Ibrahimovic um Neymar pessoas que têm uma demanda tão gigantesca que o preço vai lá para cima mas você tem aqueles medianos você tem um Wesley Safadão uma Ivete Sangalo, um sei lá quem, a Tia Espirro, patati, patatá, que vão ter um valor, um preço, que eles consideram o mínimo que eles possam cobrar, que, que, que vai, é óbvio, você vai falar, olha, eu, eu não quero Wesley Safadão, eu quero o show do Paul McCartney. E aí o Paul McCartney é um caso desses, como o Neymar, livre, lá em cima, ele bota o preço que ele quiser. O Wesley Safadão, ele bota um preço que não seja tão alto quanto o Paul McCartney, mas não precisa ser tão baixo quanto o do índio Chiquinha. Porque tem mais gente querendo ver o Wesley Safadão do que o índio Chiquinha. Então, dentro da catalaxia, o conceito de liberdade, ou então a pessoa livre, o fornecedor livre na catalaxia, seria aquele que consegue ter uma oferta minúscula, ou única, ou personalíssima, e uma demanda tão gigantesca que ele pode colocar o preço que ele quiser nesse produto, o preço mais simples. Então você vê que a liberdade já variou três vezes. E, óbvio, a liberdade, na área econômica, que é a liberdade de escolher o que você fará com os seus bens, não entra em contradição nenhuma com a propriedade. Mas o termo liberdade, ele se torna um termo extremamente vago, porque ele é utilizado em diversas outras ciências, em diversas outras áreas do conhecimento, e fica muito complicado você derivar direitos a partir de um termo com tanta discussão em aberto. Não é? E outra coisa, não é? o que, que é a propriedade para Roupa, para Mises, para Locke? É? A propriedade que os anarquistas clássicos, os liberais, que tudo que veio depois da Revolução Iluminista, prega a propriedade privada que eles dizem ser privada. Não tem nada a ver com a propriedade privada de Mises e Roupa e também lá atrás de Locke. O que eles pregam como propriedade privada seria aquela que o governo te autoriza a possuir. Então, o seu corpo não seria uma propriedade privada nessa ideia, porque, bom, você já nasce com o seu corpo, mas o governo nunca precisou de autorizar e o governo não consegue te tomar o seu corpo então te tomar fisicamente obviamente eles podem te prender e limitar a liberdade do seu corpo mas to, pegar o seu corpo e usar para outro fim eles não conseguem sem a sua sem a sua aceitação ou pelo menos cooperação né? você pode ser escravizado se negar a trabalhar e ser morto mas e para isso os iluministas liberais marxistas e tal adoram esse tipo de ideia, né? Que o governo pode dispor da sua, do seu corpo, da sua propriedade, como ele quiser. Mas a propriedade para eles é o quê? Basicamente, os imóveis, não é? E os imóveis que o governo autentica através do sistema governamental, de cartório, aquelas merda todas. Você tem aí. Eu não vou entrar muito nesse detalhe em parte de como funcionam os imóveis. Tem registro torres, tem um monte de forma de registro, tem Savini falando de posse e tudo mais. Não é o, a ideia desse vídeo. Mas tem, para eles, que a propriedade privada não é qualquer bem escasso, qualquer bem é, que você possa utilizar como uma extensão do seu corpo, inclusive o seu corpo. Não, para eles, são pouquíssimos bens que são autorizados pelo governo, seu carro, sua casa... Aquilo que você tem documento, você tem como provar que é seu através de um documentinho assinado por um tabelião, por um do Estado. E, obviamente, que para Mises, Roupa e John Locke, né, que é a pessoa que idealizou a ideia de apropriação primária, não é assim que se dá a propriedade. É, a propriedade é tudo aquilo que pode ser apropriado para agir. Você vai agir, você, ser humano, age. Ninguém consegue prever o que você fará com essa ação, até porque você tem os seus motivos, e sem conhecer esses motivos, a pessoa não consegue nem, é, nem palpitar qual será a sua ação. Conhecendo os seus motivos, e aí já não estamos mais a priori, estamos numa posteriori, a pessoa vai induzir qual é a sua ação aliás, deduzir qual é a sua ação, mas ela não consegue ainda prever. né Prever é dizer exatamente o que vai acontecer. Isso é impossível. Até porque a ação é a ação motivada, tá, gente? Ação para meses, não é simples ação. Se você colocar uma pessoa dentro de um quarto, trancada por 24 horas e abrir, e deixar um copo d'água na porta do quarto, você imagina que ela vá beber água. Mas o que é ação? A ação propositada não é exatamente ela vai beber água para satisfazer a sede isso é natural ser humano necessidade né? fisiológica você sabe que ela vai beber água mas você não sabe o que ela vai fazer depois Você sabe que ela vai beber água porque ela está sem água mas você não sabe quais são as motivações que ela imagina para o resto das ações dela e outra ela é uma pessoa não é a ação humana é a ação de uma você não está prevendo ação humana isso é impossível tá mas, voltando, a propriedade para John Locke, é, é, a, a apropriação primária para John Locke é o seguinte, os bens e recursos escassos que não possuem um proprietário serão apropriados através do, do, do trabalho, né, do esforço, você vai misturar o esforço com a terra, o esforço com o galho e fazer uma lança, o esforço com a pedra e fazer uma casinha de, de pedras, um esforço com... Você vai caçar um animal na natureza e ele será seu alimento. Você vai estender o seu corpo, as suas necessidades, e desde que você não agrida outra pessoa, né, desde que você não agrida a propriedade de outra pessoa, algo que já foi apropriado por outra pessoa, tudo bem. Se você quiser algo apropriado por outra pessoa, você vai partir para negociação ou para agressão. E aí chegamos na ética argumentativa europeana. Tá? É, a primeira derivação desse direito nem foi por hope, né? e foi por Hofbar, que seria o PNA ou NAP, como você vai encontrar em textos gringos, que é Non-Aggression Principle, ou PNA, princípio da não agressão, que foi idealizado pela Ayn range não foi idealizado por Hofbar. Muita gente fala que foi por Hofbar, não foi. É, mas quem teorizou ele nos livros foi é, Seria um princípio de que você não pode agredir um amiguinho. Legal, esse princípio é bem ok. Você já tinha nessa fase um direito bem formado com como que se daria a propriedade, como que você vai dispor da propriedade, portanto, ser livre, viver e tudo mais. E como que você vai julgar a, a forma de interação entre as propriedades. Entre os proprietários. De forma que você tenha um direito sedimentado aí. E Só que esse, essa, o princípio da não agressão, PNA, ele trata-se de um dogma. Né? Ele trata-se de uma verdade incontestável. Se você contesta esse princípio, ué, por que, que eu não posso agredir? Esse dogma se desfaz, porque ele não é lógica, ele é dogma. Nisso, chega Hans-Hermann Roupa. Eu falo disso no meu artigo A Ética Enquanto Lógica. Ele foi postado no, na Foda Assustado. E, e esse é um trecho de um artigo que eu postei no Instituto mas também, que é Por que gradualismo e minaniquismo são incompatíveis com a ética libertária. Mas, quando Roupa chega na jogada, isso já lá para os anos 80, ele, no final dos anos 80, ele percebe que o PNA carecia de uma ligação lógica com a propriedade privada e, e ele se tornava mero dogma e como dogma ele era frágil e aí ele propõe a ética argumentativa europeana a ética argumentativa europeana ela na verdade ela reforça muito do que o PNA diz e ela, e ela emenda, né? ela remenda esse, esse início principiológico do PNA, que era puro dogma, a partir de uma é, dedução lógica da propriedade privada e tudo mais, até você chegar ao direito de propriedade e autopropriedade, que ao argumentar e, e a argumentação para a roupa não é simplesmente, se você abre o a argumentação você vai encontrar algo como troca de proposições, ou diálogo e tudo mais. E para a roupa, a argumentação seria a troca de proposições, mas ela tem todo um... Como dizer? Pessoal, vamos comentando aqui no chat, só para eu ver se está tudo ok, porque, sei lá, meu computador é bem lento eu estou com um notebook ainda. Mas, então a argumentação para a roupa, que seria a troca de proposições, você vai encontrar no um dicionário com outras definições de argumentação, você vai encontrar a definição de Habermas e tudo mais, mas uma das coisas que mais criticam na argumentação roupeana, como, por exemplo, eu já vi um texto que do MBL, feito pelo pessoal minarquista, que dizia que você pode agredir e argumentar com alguém, você pode futucar a pessoa falando com ela, e isso seria uma agressão não, 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 isso não faz nem sentido o que você falou, cara. Foi mal. É, sim, a, o, o PNA não é um princípio. PNA não não, não deve ser um princípio para o para Rothbard. Ele dizia que era um princípio, ele dizia que era um axioma inclusive. Mas pegando roupa mais para frente, você entende que PNA era um dogma. Né? Não pode ser um axioma enquanto a a ação humana é um axioma e a ética argumentativa também é um axioma porque ao argumentar você reconhece a autopropriedade do outro indivíduo. Que te reconhece a autopropriedade em resposta. Então, vocês dois renunciam ao uso da agressão nessa interação né, entre propriedades e, e escolhem, optam pela razão. Não é? Bom, a linha de raciocínio já está meio embaralhada sim sim, a propriedade privada é fundamental como eu falei, o PNA ele, não é que ele tá defasado ele tinha esse salto lógico no, no início da sua estrutura e a ética argumentativa europeana ela corrigiu essa lógica de formulação do PNA mas o PNA não está errado no como um todo não é? ele protege a propriedade privada ele. Ele, é um princípio, ele seria um princípio importantíssimo se não fosse um dogma e se a ideia não fosse justamente ele eliminar os dogmas para contradizer a justiça just positivista que já é pautada puramente em dogma. A liberdade se contradiz, não tem como usar como base o princípio. Sim, a liberdade ela tem diversas definições. Esse é o grande problema de tentar utilizar a liberdade como, como princípio. Como eu falei no começo do vídeo, você tem a definição da liberdade através da teologia, que é uma, através da economia, que é outra, através da própria catalaxia, que seria a outra, que seria a liberdade de colocar um preço exorbitante, que você tem uma demanda praticamente infinita. Então, liberdade é um termo extremamente vago. Já a propriedade, da forma como Mises e Roupa e Locke concedem, concebem. ela é bem, um termo enxuto, um termo bem simples, e a partir dela você tem, inclusive, a liberdade, inclusive a vida, inclusive como bastiariza o direito à busca da felicidade. Então, uma série de outros direitos, mas note, ao contra, ao, ao buscar um confronto entre propriedade e vida, por exemplo... Por que, que a propriedade seria, é um princípio muito mais forte para o direito? Vamos supor que Joaquim, um médico, criou a, a, a cura para uma doença, sei lá, o coronavírus está na moda, ele curou o coronga, né? o único médico do mundo que curou o coronga. E Francisco, uma criança aqui da rua, tá com coronga em fase terminal, muito mal, só que a família dele não tem dinheiro para pagar o Joaquim e os valores que o Joaquim cobra pelo tratamento. A sociedade pode agredir. Porque direito é sempre isso, tá, gente? O direito é sobre a ética. E a ética seria o que, que pode ou não ter uma reação agressiva. A sociedade pode agredir o médico, que é Joaquim, para tratar o menino Francisco? E a resposta é não. É? Infelizmente, o menino Francisco provavelmente irá morrer sem o tratamento adequado, porque não, a família dele não tem os valores para contratar Joaquim. E como que se resolve isso? Bom, primeiro, se Joaquim não tiver o direito a patentear essa, esse tratamento, outros médicos chegarão à mesma conclusão que ele e esse tratamento será disponibilizado de forma capilarizada no mercado. Então, o mercado irá derrubar o valor desse tratamento de tal forma que ele se torne acessível. Porque você terá vários médicos oferecendo o mesmo tratamento. Você não terá mais essa situação de apenas um ofertante e ele bota o preço que ele quer. Mas também, o que pode haver aí é uma reação moral da sociedade. né Todos os indivíduos que também poderiam se juntar para pagar a porra do tratamento, mas a sociedade aí, você prefere fazer fofoca e hashtag no Twitter, se juntam para criticar a, a ação do médico né? e resolvem boicotá-lo. Não faremos mais tratamento com esse médico. O hospital em que ele trabalha nós não iremos mais nos tratar e tudo mais. E em uma sociedade em que as pessoas são livres para fazer isso sem nenhum tipo de punição estatal, e que haja concorrência para ele para hospital que ele trabalha, isso seria terrível. Então, às vezes, uma ação pode levar a uma punição ainda pior do que a punição jurídica. né A reação social... Opa, boa noite, Eric. Já vou ler aqui os comentários. A punição social, a punição moral das pessoas pode ser ainda pior do que a punição, de acordo com a ética, que seria uma punição jurídica. Hum, que vamos lá, liberdades contraditórias, opa, parceiro, AnCap Hub e aí, propriedade pode ser utilizada como legitimador de liberdades individuais e como regulador das liberdades. Sim, a propriedade ela é o princípio do direito libertário justamente porque é, é a forma de, a, a narrativa em que o direito é libertário se, em que o direito é libertário, não, em que os autores libertários trazem a propriedade ela mostra como que a legitimidade daquela propriedade e como limitar as ações de outros indivíduos naquela propriedade. E limitar e poder limitar as ações de outros indivíduos na sua propriedade é uma liberdade. então a, E a liberdade é um termo extremamente vago. Eu falei no começo do vídeo, depois o vídeo vai ficar, eu acho, postado aqui no YouTube e aí eu reposto, se não for. Boa noite, meu parceiro. Eric é nós Ghost of Freedom. Salve, Ghost. Hum. Liberdade de não ser agredido. Sim. A liberdade de não ter a sua propriedade agredida é uma proteção de da propriedade. Só um minuto. Joana! Para de comer na tomada. Sem vergonha. Bom, minha cachorrinha estava quebrando o negócio lá. Hum, por que tantos libertários estão se voltando ao Estado hoje? Bom, porque, infelizmente, a, a galera libertária... É, se rotula mais fácil do que estuda então muitas vezes eles se limitam a leitura do básico assistir alguns vídeos no Youtube e, e já saem se rotulando como libertários e não entendem a parte principiológica a parte principiológica, a parte técnica do, do negócio e aí fica um bando de libertários meia bomba que qualquer discurso político agradável eles vão lá e Mostra uma bundinha. Bom, deixa eu ver aqui. Mas ficou claro, pessoal? Dentro do direito à propriedade, né, você tem... A... Você está comendo, Joana? Essa... Ela resolveu destruir tudo. Só que ficou sozinha comigo. Mas dentro do direito à propriedade, você tem a proteção ao direito à liberdade de... dentro da sua propriedade. Você tem a proteção ao seu direito à vida. Você tem a proteção... Ao direito de busca de felicidade, sem direito à proteção da sua moral. E é por isso que ele é o, o grande princípio do direito libertário. Inclusive, no, no vídeo que eu falo de direito libertário, eu comentei que não seria apenas a ética que seria aplicada pelos tribunais. E muita gente vai me perguntar o que eu queria dizer com isso. Bom, os tribunais, eles vão executar contratos entre particulares. E esses contratos entre particulares, eles têm, têm um... Vamos exibir aqui. É, sim, João, a, a Joana está tá violando minha propriedade, essa cachorra sem vergonha. Mas então, esses contratos entre as partes, eles não são exatamente reproduções da ética. É, lógico, se eu fizer um contrato com o João com, ou com o Eric, dizendo que eu não vou te matar e você não vai me matar, bom, esse contrato, ele, na verdade, é mera reprodução da ética libertária. Né, e mesmo que nós não escolhessemos um tribunal, qualquer tribunal poderia é, incorrer nessa relação caso ele tente me matar ou eu tente matá-lo. Tribunal, agência de segurança, vocês entenderam? É, Marco Aurélio, eu já respondo essa pergunta. Mas então, mas se eu fizer um contrato com o Eric, falando, olha, eu sou corintiano e você é vascaíno, então nós vamos fazer o seguinte: eu tenho meu canal e eu não vou usar vermelho no meu canal, porque vermelho lembra o Flamengo e você não gosta. Veja, é uma situação que a ética está cagando para isso. E eu que sou corintiano, faço um acordo com você que você não vai usar nada verde no seu canal, porque verde é Palmeiras e eu não gosto. É uma situação totalmente besta. Mas nós fizemos um contrato, neste contrato provavelmente nós escolheremos qual agência, qual tribunal decidirá uma lead sobre esse contrato, ou uma discussão sobre esse contrato e, e as agências, do direito libertário, nesse, nesse caso, seria aplicado. Né? Obviamente, de acordo com o contrato, então, o contrato vai estabelecer uma multa, vai estabelecer como que isso seria punido e tal, fiscalizado até, mas é tudo derivado do contrato. E, para formular os contratos, somos autoproprietários, cada um de si, então, a formulação do contrato utilizou da ética libertária. A operação do contrato, a manutenção do contrato, a execução do contrato, não. Marco Aurélio. O único meio pelo qual indivíduos podem interagir pacificamente é através da argumentação? Sim. A argumentação para a roupa seria a não agressão. Ou você vai agredir o outro indivíduo, ou você vai argumentar com ele. Então, a cooperação, a troca, tudo isso seria argumentação, tá? Eu postei hoje um vídeo muito bom do Mises University de 2019, de um, eu não lembro o nome do rapaz, ele é polonês, explicando a ética argumentativa europeia, e é muito bom esse vídeo mesmo, na verdade, recomendo a todos que assistam Inclusive, todos os vídeos do, do Mises University esse ano eram excelentes e do ano passado eram muito bons. Os outros anos eu não acompanhei, mas o que eu acompanhei eu gostei muito. Bom, pessoal, a live era para ser curtinha, mais para testar o modelo e tudo mais. Mas, vamos lá. Perguntas? Se a gente tiver alguma dúvida e tal. Marcorélio, foi clara a minha resposta? Eric, você vê possível algum, prazo, algum grupo separado ter sucesso a longo prazo? Mesmo que os únicos em tese ele. Os libertários se defendem o político. Sucesso em que sentido, Eric? Porque, assim, o separatismo, ele é altamente recomendado, Porque ele reduz o tamanho do Estado. Mesmo que seja um separatismo que cria uma sociedade comunista, uma sociedade mais agressora. Nós defendemos o separatismo até o momento em que separa. Separou, opa, agora nós defendemos outro separatismo. Né? Então, para os libertários, os separatistas mesmo aqueles solsos ali da Catalunha, ou então da Califórnia, tem mais o que acontecer mesmo. E, bom, eles vão eles vão falir porque eles querem o socialismo, mas foi uma deles, pelo menos vai diminuir o tamanho dos Estados Unidos e da Espanha. E a partir do momento que houver o separatismo, nós defendemos novos separatismos. Ah, defendendo. Agora, o que você diz aqui é... é Sucesso a longo prazo, mesmo defendendo os políticos. O que acontece? Se esses separatismos forem causados por libertários, ótimo. Se não for, também ótimo. Agora, se o que você quer dizer com sucesso a longo prazo seria alcançar uma capitão, alcançar uma sociedade libertária, eu acho difícil justamente por esse motivo. Os que defendem, geralmente, são pessoas que são adeptas de alguma ideologia política. Inclusive, alguns que se dizem libertários, mas não possam. Uh, Ana Alves, liberdade é ação autodeterminada é pela propriedade. Sim, sim, a, a, esse é um dos conceitos de liberdade, só que como eu expliquei no começo do vídeo, em cada área do, da ciência, em cada área do conhecimento específico, você tem diversos outros conceitos para a liberdade, como na teologia, que seria a liberdade seria o exercício do livre-arbítrio, e, inclusive então você pode agredir pessoas e tudo mais dentro do livre arbítrio porque você será julgado por isso se você quiser ir para o inferno você pode fazer um monte de merda por aí que você na pior de hipóteses, será excomungado ou seja, você será mandado direto para o inferno mas não haverá um não haverá um tribunal em vida que vai resolver isso para você não eles deixam para Deus decidir e a excomungação só é um ataque. Uh, sim, mas eu acho que é possível indivíduos interagirem basicamente sem argumentar. Bom, isso é o que você acha, né? mas para a roupa não. né? Para a roupa ou é argumentação ou é agressão, toda a interação entre indivíduos. Isso está no vídeo que eu falei do professor polonês, e eu já vi outras pessoas falando isso. Mas, sim, como que eles vão interagir sem argumentar? Ah, eles simplesmente não vão trocar propriedades, vão trocar interações, então não haveria o exercício da ética nesse caso. Né? Então, você tem que entender que para o exercício da ética, você tem que ter uma troca de proposições ou serviços e bens. né? Por isso que ou é argumentação ou é agressão. Ah, conseguir uma nova constituinte que não proíba isso. Sim, seria um passo. No Brasil a secessão é muito complicada porque os estados são meros... como que se fala aqui? Departamento? Não. Meras repartições públicas. É, quem manda mesmo é o governo federal. Nos Estados Unidos já seria bem mais fácil, porque lá quem manda são os estados e o governo federal é só o tesoureiro dos estados. João Carlos. Ética argumentativa tem algum livro específico ou só textos? Tem um livro específico do Roupa, que é gigante e não está... É, aliás, foi traduzido recentemente para português, eu tenho ele em inglês aqui, que é o EEPP, Ethics and Economics uh, Private Property, que seria a ética e a economia da propriedade privada. Um livro bem grande. E tem... Qual que é o nome do livro? É um livro do Roupa também. Uma teoria do capitalismo e socialismo também. Ele fala da... Da ética argumentativa, mas ele forma de, de forma mais sucinta. No EPPE é que está mais completo. Tem no Brasil o e-book pela Biblioteca Libertária, foi lançado faz uns dois meses. Tá? Eu não li o e-book, eu li o em inglês e li alguns trechos também. Não li ele todo porque é um livro realmente muito grande. Hum, vamos lá. O separatismo americano é diferente do catalão. O americano dá uma possibilidade real, o catalão não. Sim, né? a, a ideia da, do separatismo da Catalunha é uma ideia muito antiga. Catalunha, País Basco e tudo mais, são muito antigos os movimentos. Meu bisavô era um dos líderes do movimento anarco-sindicalista da Catalunha e foi morto em Madrid. Antes do meu avô nascer, eu... na verdade, ele foi preso antes do meu avô nascer e foi morto quando meu avô tinha dois, três meses e o meu avô não tem nenhuma recordação dele. Mas é uma história interessante, tem um livro da família, que eu li algumas, alguns trechos também, não li tudo que é escrito à mão e tal, mas a ideia é muito boa. E, e é, o, a, o separatismo na Catalunha é sempre um ideal, tá? é sempre um ideal, e na verdade eu, uso, eu acho que eles usam como uma forma de trampolim para promover políticos de esquerda lá na Espanha, em geral, mas se rolar, para mim tá ótimo, eu torço para que aconteça. Ah, é possível, mas um conflito... Ah, cadê? É. Sim, a ética ela não é sobre não surgir conflitos, tá? a ética é sobre como esses conflitos serão resolvidos. Então, se surgir um conflito e eles resolverem na agressão, houve uma agressão feriu a ética. Se surgir um conflito e eles resolverem na argumentação, na troca de proposições, eles não, haver, não terão é, ferido a ética nenhum dos dois. Entendam, sempre haverá um conflito. Entre as, sempre que for entre propriedades privadas, haverá um conflito. O comprador de carros vai num feirão e tem um cara vendendo uma raiva, Um é, comprador quer pagar 70 mil, o vendedor quer, pagar, quer receber 80. Há um conflito. Se o comprador pegar os 70 mil, socar na cara do vendedor, pegar o carro e sair com ele dirigindo ele terá agredido o vendedor, ele não terá argumentado. Agora, se eles conversarem e chegarem a um acordo de que, oh, ó, tudo bem, eu tenho 70, você quer 80, eu pago 74. Eu vou falar, eu aceito de 78. E eles chegam num acordo que, ó, oh, 76 fechado, 70 à vista agora, o resto em um cheque pode ser descontado daqui a um mês. Sim, um índio vendendo uma Hilux, lá do Amazonas. Uh, Eric, eu duvido que os bolsominions defendam uma constituinte que defenda o separatismo. Por isso, não há lógica em fazer alianças com o bolsominismo. Exatamente. Se você parar para pensar, é, a política do Bolsonaro é uma política totalmente nacionalista. Não é? E lembra muito o fusionismo de Vargas, inclusive. E, e bom, ele está bem afastado de alguns governadores de estados muito fortes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, para ele dar poder para esses estados, seria um belo tiro no pé. O conceito de liberdade é muito confuso. Melhor mesmo é o conceito de propriedade privada. Exatamente. Até porque a liberdade econômica não se contradiz com a propriedade privada, mas em outras áreas do conhecimento, a liberdade pode ser um conceito tão amplo que vai contradizer. Marco Aurélio. A primeira interação entre cônibus e indígenas não foi pelo meio da organização, mas foi uma interação pacífica. Muito bom esse argumento, tá? Mas, assim, são tecidos sociais diferentes. Colombo estava em um tecido social europeu, civilizado dentro do que podemos dizer. Os indígenas estavam em um outro tecido social, inclusive os indígenas não têm até hoje o conceito de propriedade privada, é tudo tribal, coletivo. Então, quando se deu essa interação, você não teve uma interação entre indivíduos do mesmo tecido social. Então, fica difícil falar em ética em ética argumentativa neste caso tá mas a primeira interação foi pacífica depois sabemos que os índios foram escravizados então realmente eles foram agredidos tá, gente? foram agredidos a troca dos espelhos por ouro e tudo mais foi um grande, um grande massacre, a cultura indígena foi massacrada, e eu não vou defender cultura nenhuma, mas aconteceu e, e estamos falando de pessoas em, envolvidas no mesmo tecido social e não Pessoas de fora do tecido social. Mogli, Tarzan, tudo mais, não entram nesse exemplo. Uh, Eric Oliver, desde o tempo do Aragão e Bragança. Kkk. É, realmente é um muito antigo negócio. William Pereira Oigatão, fala, viu? É nóis. William estudou comigo na quinta série, a gente tinha 11 anos, faz tempo. O Eric comentou sobre a Hilux, vendida por um índio. Eles ficam bravos, cara, o pessoal do Twitter fica muito bravo com isso. Tinha um cara que fazia meme, charge, tipo, representando um cidadão de cada localidade no Brasil. É quando ele fez do, do Acre. Eu peguei e coloquei uma Hilux no fundo. Os caras ficaram putos. Karina nossa, nem aviso os amigos. Oi, cara, tudo bom? Perdi o começo da live. Sim, você perdeu. E é um dos, dos seus melhores amigos. O William é um dos meus melhores amigos. Ele e o Eduardo são meus irmãos. Né, e... Sou muito grato por essa amizade que nós temos até hoje. Pessoal, mais dúvidas? Ojeda, é natural que sempre haja uma elite. O Daniel Souza. Tá? Ojeda, é natural que sempre haja uma elite. Uma casta que tenha mais poder de influência dada à própria estrutura hierárquica da sociedade. O que impediria ele de usar seu poder de forma sublime? ótima pergunta. Hope fala sobre isso no não tem por que esse esse poder ser usado de forma sublime ou nociva, né? Agora realmente se eles estiverem a, agredindo outras pessoas, uma reação é mais do que esperada da, da outra parte da sociedade. Entendam uma coisa, é o um monopólio ele só é possível com a ajuda do Estado, com a regulação estatal, de, de forma vertical, protegendo certos setores da sociedade, protegendo certos players do mercado de competição. Então, uma pessoa hierarquicamente é, forte dentro de uma sociedade, para manter aquela posição, ela precisa ser um, um grande... Eu gosto dessa expressão que Roupa fala, que um rei, ele tem que ser um, um grande servidor antes de tudo, não é? Então, tem que servir bem, o um rei no mercado, precisaria, o rei dos chocolates, o rei da linguiça, o rei da cerveja, ele tem que agradar o público antes de tudo. Agora, um rei político não, não vai agradar ninguém, ele vai guilhotinar quem discordar dele. Então, obviamente, ao vender o chocolate, o a, o rei dos chocolates, ele não está agredindo ninguém, não tem problema algum, o um político ao agredir outras pessoas ele inicia uma agressão que pode ser respondida com agressão também e inclusive esse poder dele não é um poder natural espero que eu tenha respondido a sua pergunta deixa eu ver Karina, você é foda, avisa a próxima vez ah, resolvi fazer a live só de boa é, Eric, eu discordo. Cortes não dominou 60 mil astecas com 300 espanhóis. Os espanhóis mostraram uma forma de deter os astecas. Bom, Cortes e os astecas foi bem interessante, né? Porque o, os espanhóis ficaram estupefatos com a forma com que os índios é, desperdiçavam pedras preciosas como a prata. Então, houve uma série de trocas ali, mas como eu disse, não estavam no mesmo tecido social, apesar de serem trocas voluntárias, aquela prata não valia a mesma coisa para o azteca que valia para o, o espanhol, e muitas dessas trocas foram verdadeiros roubos. Então, eu não, eu não acho muito certo quando as pessoas querem relacionar ética argumentativa com elementos fora do tecido social, ou está no mesmo tecido social, ou obviamente haverá uma disparidade de raciocínio entre as partes, principalmente em instrução. Vamos lá, tamo junto, seu porra. Sucesso, valeu. Will é nós, Eric. Exatamente. Por isso tantos milionários são a favor de aumentar os impostos e regulações. Só assim eles podem impedir a concorrência. Sim. Você parava pensar que eles estão satisfeitos com a posição deles justamente porque esse cenário de agressão e impostos fez com que eles conseguissem ser milionários eles querem mais é manter essa situação, porque uma situação nova poderia abrir uma represa, uma represa que, que os está protegendo de uma série de concorrentes, que poderiam vir com serviços melhores, e negócios melhores, e preços mais acessíveis e tudo mais, e assim a posição deles estaria desafiada. Pelo menos patrocinando o Estado e o status quo, eles conseguem se manter. É o que acontece com Bill Gates, acontece... Com muita gente rica que defende imposto por aí. E alguns até viram políticos, como Dória, o Trump e tudo mais. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrando a live. Bom, vou encerrar a live, então. Espero que a Joana estava destruindo as coisas aqui. Eu tenho que ver o que ela destruiu. Daqui a pouco a Tamara vai chegar e vai me dar umas chineladas. Bom, pessoal, é isso. Valeu, boa noite. Obrigado aí por acompanhar e tamo junto.